0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir pour parler d'un sujet particulièrement important dans le cheminement. On va parler aujourd'hui avec deux invités de choix de la compagnie du Chir. Le... Donc, je vais vous présenter tout simplement mes invités. Alors j'ai à ma droite Sidi Sohaï. Sidi Swahil, salam alaikum. salam. Et Sidi Mohamed Soussi, juste en face de moi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. wa Ça va les frères? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, la présence du chéir, l'accompagnement, la proximité du chéir. Certains ont vécu une expérience proche de lui. Donc, c'est ton cas, Sidi Souhail. Et Soussi, Mohamed Soussi, euh, où tu as vécu une expérience, on va dire, distancielle. Pas présentielle, mais distancielle avec, bien entendu, des moments de proximité. Et je vous propose qu'on en parle ensemble aujourd'hui et qu'on explique un petit peu au. Euh, à nos auditeurs, comment est-ce que chacun avait vécu votre, votre compagnonnage de Sidi à distance et euh, à proximité. Ça vous va C'est
1: okay. parfait.
0: Eh ben c'est parti. N'hésitez pas à bien parler devant le micro parce que je ne vous entends pas très fort. Ouais. C'est bon pour toi Ça marche, ouais. Allez, on y va. Alors Sidi Sohail, euh, je n'ai pas besoin de te présenter, tout le monde te connaît. Tu es un des plus anciens disciples français de, de la voix. Oui. N'est-ce pas Troisième. Le troisième disciple. Et ça fait combien de temps que tu es disciple de la Talaika
1: Je suis arrivé, j'ai pris la BA. En, le, je me suis engagé dans la voie <coughs> auprès de notre cher en novembre 2012. Euh, donc oui, ça fait un bout de temps. Et ça fait, ça fait bientôt dix euh, ans Presque dix ans, oui.
0: Et tu as vécu à proximité du cher pendant combien de temps Sept ans. à ah, Charles bon, ans. Très très bien. Ouais. Et toi, si tu dis souci tu fais un petit rappel Depuis combien de temps tu es à la Talaika
2: Moi j'ai pris la BA, en, euh, je me suis engagé déce 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 décembre 2015
0: et euh, donc voilà, c'est quoi la question d'après Ça fait sept ans. Ça fait 7 ans. D'accord. Donc sept ans et tu as vécu principalement des moments euh, éloignés du Cher, donc en France, ouais. plutôt bah, qu'entamé. Oui, les... oui,
2: moi j'avais l'habitude étant donné que je suis marié, que j'ai une, une vie familiale, pardon. J'étais habitué euh, à l'origine à y aller tous les deux, deux mois, une semaine deux, voire dix jours. Le maximum c'était quinze jours. Et ensuite, euh, en dehors de ça, j'ai euh, bah, eu le privilège, on va dire, de, de pouvoir voyager avec lui un peu dans
0: différents endroits, que ce soit en France, en, en Italie, à la Mecque. Tu as de, fait deux pèlerinages avec lui. Deux pèlerinages avec lui, Oui, machin, là, c'est très bien. Sidi, Soël, euh, comment est-ce qu'on vit, euh, est qu vit avec le Cher Comment est-ce qu'on vit notre apprentissage Comment est-ce qu'on vit notre
1: cheminement Comment ça se passe euh, com comment ça alors, euh, oui, déjà, une petite rectification. C'était pas, c'était novembre 2011 que j'ai pris la bière. Et en fait, c'est important parce que y a eu une évolution. Le cher de, en 2011, n'est pas le même en 2012, ni en 2013, ni en, ni aujourd'hui. Euh, et donc, dans, dans le compagnonnage, donc, au jour le jour, avec les forjaras à la Zawiya, ça, bah, ça, ça a un impact, euh, évident. C'est-à-dire que dans les premières années, par exemple, le cher mangeait avec les, avec les Fukhara, euh, et il faisait beaucoup de choses avec les Fukara, euh qui, qui ne fait plus euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, cette, en fait, ce compagnonnage au début, de, pour moi à mes débuts, c'était plus un compagnonnage de, euh, en fait, c'était comme, un, un, comme vraiment quel, un membre de, de la famille, comme un grand frère ou comme, comme un père. Euh, C'est-à-dire une relation très, bon, il y avait euh, du respect. Euh, évidemment, mais pas autant qu'il qu y en a aujourd'hui.
0: C'était moins protocolaire Ah oui, oui, oui ouais. bien sûr.
1: Bah, dès lors, le matin, il descendait avec un, le, le plateau du petit déjeuner, et donc c'était... Ouais, même si on avait, bon, voilà, à, au travers de, de, de cet enseignement spirituel qu'il nous donnait, on avait quand même une, une certaine euh, révérence, je ne sais pas si on peut dire, un respect profond, mais bah, au travers de, de ces gestes-là, de... Euh, tiens, euh, passe-moi le sel. Ou, ou, bah, ça, ça te fait retomber en fait euh, directement l'image du cher et en fait c'était un c'était un combat euh, permanent euh, c'est à dire avant que le cher n'arrive je me disais Bon, cette fois je, je vais pas faire de je vais pas faire d'erreur je vais, je vais rester droit etc et puis dès qu'on l'a devant soi eh ben, c'est tout de suite on, on, on se rétame complètement parce que c'est impossible d'être euh, de rester dans, dans dans cet état de, de présence de, 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 de lumière divine euh, ou de, de présence avec le le le, le adab, les, les convenances qui conviennent vis-à-vis au, au, -vis du shir, euh étant donné qu'il fait toutes ces choses devant nous c'est-à-dire manger euh, euh, boire euh, même dormir parce qu'avant euh, quand on quand on voyageait quand on allait à un Majmar à Oujda par exemple avec euh, avec le chien le chien il dormait dans la même pièce que nous euh, et donc c'était comme un comme un disciple parmi les disciples et c'était c'est c'est super dur en fait de, de, de Bon, on peut pas en fait. On peut pas s'évoluer. On peut pas euh, grandir, avoir euh, grandir cette image du cher dans, dans le cœur quand, euh, quand il est avec nous à, à faire des, des, des choses comme ça, comme nous. Et toi, Sidisouci, dis tu as connu
0: cette époque?
2: Alors moi en, en 2015 c'était pas aussi, bien sûr c'était pas à ce point là mais déjà en 2015 ça n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui puisque euh, bah, je me souviens qu'il était euh, s'assied au milieu de nous, il discutait avec nous, je me en rappelle encore euh, qu'il était, euh, était assis, nous on était dans un coin en train de rigoler, de discuter, lui il était assis avec un frère il en train de lui expliquer des choses et c'était il y avait pas de protocole il, y avait pas, il était à l'époque on avait pris l'achat donc c'était après l'achat maintenant après l'achat il monte ouais. on le voit plus ouais. là il était assis avec nous en attendant, la, en attendant le dîner donc c'est clair que ça n'avait absolument rien à voir avec maintenant et, euh, et et vraiment véritablement moi des fois je, je quand j'observe je me dis mais vraiment aujourd'hui c'est peut-être c'est peut-être plus la tariqa dans dans laquelle je m'étais engagé il euh, y a sept ans parce que les évolutions sont, sont majeures, sont incroyables. Et
0: le cher. Et le cher. Donc peut-être que et la Telekra, effectivement, c'est plus du tout la même. Sidney Swahide, pour le rappeler, toi tu as connu la Telekra à son début, lorsqu'elle était dans un garage et que vous vous rejoigniez en bas d'une Mercedes, si mmh. mes souvenirs sont bons <rire> C'est ça, oui, avec les taches d'huile
1: Il y avait, la, il y avait la, la, la voiture de. En fait, on était dans la maison de, du père de Sid Nasher, mm -hmm. Sid Tayib. Et c donc, c'était le, le, le garage. C'était un grand garage, très, très grand, où bah, il garage lui-même. Donc, il y avait trois voitures qui étaient garées là, trois Mercedes. Et, et au bout du garage, donc derrière les voitures, il y avait un petit rideau qui faisait la séparation avec un, un tapis Hséra. Euh, et, et voilà, et on, on avait l'habitude de s'asseoir là après l'race donc tous les fokalas de l'Aroui venaient et prenaient le prendre le thé hein, aller chercher des, des sponges des, des gâteaux des, des trucs <rire> et puis on prenait le thé avec ses déchets et, voilà, et d'ailleurs
2: j'ai une anecdote moi par rapport à ça puisque je crois je pense de mémoire jusqu'à fin 2016 ouais, je pense jusqu'à fin 2016 à chaque fois qu'on allait à la zaouia donc moi en tant qu'externe puisque moi j'étais pas je j'étais pas en, sur place à chaque fois qu'on allait à, à la zaouia lorsque le moment était venu de repartir Aujourd'hui, lorsqu'un fakir vient et repart, c'est est ni vu ni connu. Personne ne voit, il y a tellement de mouvements, tellement de gens qu'on ne voit même pas qui rentre, qui part. On, on, on se rend compte que quelqu'un est parti, on ne l'a même pas vu partir. Mais à l'époque, quand quelqu'un partait, il y avait limite un protocole. Le chef s'assied, il disait, attends, on finit la race, après tu pars. Parce que souvent, les billets, les vols, c'était l'après-midi. Ils ont pris la Ensuite, il s'assied avec nous. Il réunissait ceux qui allaient partir. Il disait, il donnait des consignes à chacun. Après, il faisait des grands doas où tout le monde fondait en larmes sur ses doas. Une fois qu'elle avait fini ses doas, il se levait, il descendait les escaliers, le taxi était en bas. Et on le suivait en faisant, en disant la ilaha illallah » jusqu'à arriver en bas. Il nous raccompagnait jusqu'au taxi. Il s'assied sur les marches à l'entrée de la zaouia Et il était là. Et au moment de dire au revoir, ça pleurait. Lui, parfois, pleurait. Tout le monde pleurait. Et ouais, en fait, en fait, à l'époque, à l'époque, il y avait une pleine confiance, une pleine confiance, c'est-à-dire qu'on était une famille de manière totale, absolue, avec une confiance aveugle. Mais entre, si entre temps, il y a eu des événements, donc des gens qui ont quitté la voie avec fracas, qui ont quitté la voie en calomniant très durement, en insultant, en proférant des, des menaces, des, des, des accusations extrêmement graves, qui font que le Cher, bah, fatalement, il a mis des barrières, il a commencé à, à mettre en place, à, à reculer un peu pour protéger lui, pour protéger sa famille, bien sûr. Et puis, euh, donc, il a mis ce recul-là qui fait que, par exemple, à l'époque, lorsqu'on recevait une muraqa pour la baraka, c'est des shir, il la prenait avec lui, il montait dans son appartement, il faisait du dick toute la nuit avec. Mais à partir du moment où des gens l'ont accusé de faire du sihr dans les muraqa, il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je le prierai juste sur vos muraqa. Mmh. Et donc, de fil en aiguille comme ça, cette confiance, cette grande fraternité qu'il y avait entre tous les gens de la tariqa, les fukara et le shir, eh bien cette fraternité a donné euh, lieu à ce protocole, entre guillemets, qui est normal entre un shir et ses disciples. Mais ce protocole, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué les esprits des disciples, et du shir aussi, bien évidemment.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que la l'Ataléha n'était plus la même. Le shir, parce que c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui, il reste le même ou il est différent euh,
1: Sidi qu'est-ce que tu en ouais. penses bah, en fait oui c'est ça, c'est tous ces protocoles qui mettent en fait des, des sortes de barrières et ces barrières en fait elles sont à notre avantage parce que c'est grâce à ça qu'on peut euh, grandir euh, l'image du, du cher et lui, lui accorder vraiment de, de l'importance. Comme je disais tout à l'heure euh, au début de, de mon cheminement c'était je le considère comme un, comme un père ou, ou comme un grand frère dans le sens où bah, le père on a plus de distance euh, qu'avec le grand frère. Et mais parfois, c'était, c'est-à-dire avec le grand frère, on se permet des choses qu'on se permet pas avec le père. Bien sûr, bien sûr, oui. Et c'était, c'était vraiment, bah, c'était ça. Euh, et donc, en fait, euh, dans, dans cette proximité, quand elle est trop, trop, trop proche, trop intense, eh ben on perd, euh, on perd les 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 choses, c'est-à-dire le, les convenances qui sont euh, élémentaires et très importantes si on veut si on veut cheminer. Euh, et, et donc, c'est pour ça que c'est Nacher, il a, il a posé, c'est progressif. Euh, ses barrières donc il a un jour comme ça il a il a arrêté de venir de, de manger avec nous et puis euh, en fait c'est plusieurs choses comme ça qui se sont arrêtées d'être faites et tout ça ça permet et c'est à l'avantage du disciple et c'est ce qui lui permet de justement de d'avoir toujours cette image de grandeur euh, vis à vis du cher. Mmh. parce que dès lors qu'on le voit manger c'est fini c'est c'est plus c'est plus un cher c'est à dire euh, on n'arrive pas parce qu'on on, on est dans un c'est-à-dire, notre état de, avec, dans, la, dans la présence, euh, il, est, il est fractionné. C'est-à-dire, euh, quelques secondes, on y est. Et puis, euh, le moindre truc, le moindre claquement de doigts, et on n'y est plus.
0: Ah, C'est l'étymologie du terme copain. On partage le pain ça. avec la personne. C'est ça. Et plutôt que ce soit un chéris, on, on, on a conscience que ce n'est pas notre copain, ce n'est pas notre pote. Ouais. Mais finalement, le, le fait de partager ces moments-là bah fait que il se rapproche plus de, de 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 ce terme plutôt que du cher aux yeux du disciple qui pourrait avoir euh, euh, des difficultés à maintenir lui-même des propres règles de Hadab, c'est ça c'est ça
1: et c'est du chair il donnait un, un exemple de ça très 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 fort dans dans un de ses cours un vendredi il disait c'est comme si là en plein donc le vendredi il faut savoir que le, le maghrébin il commence le matin 11 h du matin lecture du coran jusqu'à jusqu'à minuit après la Hadra, etc. Et pendant ce temps-là, eh ben on ne parle pas entre nous. Il n'y a, a pas de... Même pas un sourire, même pas euh, rien. À, à peine salam, et puis euh, c'est ce qu'on est censé faire. Et même si on contrevient un peu aux règles, on reste quand même dans un état de, de, de présence. Et pour se rendre compte de cet état de présence, Nasher, il nous disait en plein cours, imaginez-vous maintenant, qu en plein dans, dans ce cours, après toute cette journée passée dans, dans la zaouia, dans le Vikr, imaginez-vous que j'interpelle l'un d'entre vous et que je lui dise... Et toi, un tel, euh, comment va ton père La santé, ça va Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne euh, D'un seul coup, euh, il va perdre, il va oublier tout ce qu'il a fait jusque-là, tout son vigle, toute sa, sa vision, sa, sa plongée dans la lumière, et il va retomber dans, -à -dire dans, dans le monde physique. C'est-à-dire qu'il y a un homme comme lui qui s'adresse à un autre homme et qui lui demande des nouvelles d'un troisième homme, et on est dans, le, dans la dunia, dans le monde du, du moule que le monde physique loin, très loin du, du spirituel et en fait c'est ça, quand le cher il s'asseyait avec nous euh, pour, pour manger dès lors que tu le vois porter la, la cuillère à sa bouche, ça y est c'est fini t as, t as tout oublié, qui est le cher et qu'est-ce qu'il fait et toi qu'est-ce que tu fais, quel est ton but auprès de lui et qu'est-ce que... Euh, tout, tout disparaît
0: et toi dis souci j'ai vu que euh, avec euh, ta proximité quand par exemple si le cher venait en France tu avais une relation qui était complètement différente en fait complètement différente, euh, je, je t'observais et je voyais qu'il y avait euh, des convenances, mais, mais, mais euh, presque à l'extrême, je dirais, tu vois. Euh, est-ce que toi, tu as vécu ces moments-là de forte proximité ou est-ce que ta relation avec, euh, avec le cher, elle a toujours été euh, sur la base de convenance, en fait Parce que c'est frappant, en fait, quand, quand on te voit avec lui, quand on te voit te comporter, l'écouter, etc., euh, tu es un disciple avec beaucoup de convenances, j'allais dire dévoué en mettant des guillemets, tu vois. Comment est-ce que ça se passe avec toi
2: euh, <coughs> Moi, depuis que. Moi, en fait, quand je suis rentré dans, dans, la, dans la tariqa, je venais pas du tout dans l'univers du soufisme. C'est-à-dire que j'avais absolument rien à voir. Je ne connaissais rien du soufisme. Je ne connaissais rien du Edeb, des convenances à avoir avec les Chouyour, etc. Donc, j'étais. Moi, quand je suis rentré dans la Tariqa, je suis pas rentré, je me suis pas rentré avec une intention de, de, de me purifier ou de, je connaissais pas tous ces, tous ces concepts de me purifier ou de connaître Allah. Je savais pas à quoi ça renvoyait ces concepts. Moi, quand je suis rentré dans la tariqa, je suis rentré parce qu'on m'a dit, tu vois, il y a la lumière, on voit la lumière. Je me suis dit, moi, moi aussi, je vois la lumière. C'est vraiment ça. Donc, moi, quand je suis rentré, je suis rentré, entre guillemets, de Même quand je parlais au Cher, je parlais, je parlais pas avec des grandes convenances, etc. J'étais nia parce que je, j'avais pas conscience de ces dimensions là du de, de, de Wali, etc. Et donc, au fur et à mesure, en, 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 en comprenant, etc., forcément, il y, y a un réajustage qui se fait. Et ensuite, mais j'ai toujours gardé une facilité à, à discuter avec lui. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec lui en individuel, j'ai pas de difficulté à parler avec lui. Je veux pas. Il euh, je, je, y a des disciples qui sont comme ça, qui ont des difficultés. Moi, je, suis, je, je peux parler très simplement. Tu le tutoies ou tu, enfin en français le tutoiement, et le vouvoiement, moi, je il vous voit, il est présent, en mais en arabe, en
0: arabe. je parle en arabe, donc mais, il n'y a pas de tutoiement. Mais est-ce qu'il y a, il y a, est-ce qu'il y a quand même euh, cette moi, notion? Euh,
2: quand je lui parle dans mon esprit, je tutoie.
0: Ok, voilà. C'était ça la, je,
1: la question.
2: Si si on traduisait mes paroles en arabe, comment je comment je lui dis, comment je lui parle. Si on les traduit en français, ce sera un tutoiement.
1: Et toi, Sidisouel? Ça dépend. <rire> ça, ça dépend. Des... Mais c'est vrai qu'il y a des moments. Même en arabe, on peut. Il y a une forme. Bon, c'est un peu. C'est pas pareil, exactement pareil qu'en français, mais il y a une forme, une façon de de vous voyez en fait. Et parfois, oui, je je l'emploie, je l'utilise. Et ça dépend en fait et en fait le, justement le vouvoiement ça te permet de mettre cette distance qui va te permettre de garder un petit peu mm. cette, cette grandeur du chien. étant <coughs> donné que moi justement
2: j'allais euh, je, je voyais une semaine tous les 2-3 mois etc en fait la distance, le fait de mettre une distance de 2-3 mois, mois ça fait que tu as cette envie de le revoir quand tu vis tout le, tout le, tout le temps à la Zawiyal je pense qu'il y a ce, ce truc là qui fait que bah, tu peux le voir quand tu veux, entre guillemets surtout il y a 5 ans il est là, il en monte, il se pose avec nous, il discute. Donc il y a cette facilité d'accès. Mais quand t'as pas cette facilité d'accès, quand tu le vois au bout de trois, quatre, six mois, tu bah, as cette cette envie de. Il y, y a ce, il y a il y a cette. On, a, on est plus dans cet ordre, on est moins dans cet ordre-là de 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 la, de, de perdre la, la sacralisation entre entre guillemets ce et Donc pour poursuivre ce que je te disais, quand il venait en France, j'avais pas de difficulté à discuter avec lui. En revanche je faisais attention à ce que je dis et ce que je fais. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne parlais jamais à Cilichir de quoi que ce soit qui soit hors de la Dunia. Sauf si lui me demande. Euh, J'ai en, en tête, euh, on partait, on avait fait la route Lyon-Bruxelles et lui, par exemple, dans la voiture, il me faisait des blagues. Il me faisait des blagues, il essayait de me faire rire, etc. Et donc je je, rigue, je, je riais pas à gorge déployée, je, je souriais, on va dire, je riais légèrement par Adeb. Mais donc, tu t'es toujours, en fait, quand tu es dans ces situations-là, tu es toujours dans le contrôle et dans, tu dois toujours rester concentré, focus sur le contrôle et sur avec qui tu es. Tu es avec le Wali d'Allah, Azzawajal, l'héritier prophétique dans ce temps, celui qui a hérité de sa lumière, celui qui a hérité de l'éducation prophétique, qui a hérité de la science du Protestant Sératos Sélème. Donc, tu es avec l'exemple mohammedien de cette époque. Et donc, cet exemple-là, cette, cette idée-là, faut jamais la perdre. Le, la, la perdre de l'esprit, par exemple une fois j'étais avec lui on roulait et il a voulu me faire peur je roulais, j'étais dans mes pensées, je parlais pas parce que je, quand je suis en voiture je ne parle pas sauf si lui me parle et à un moment il a fait un cri dans la voiture, il a fait Allah en criant et donc j'ai sursauté, il a plaisanté il a rigolé et moi j'ai j'ai ri légèrement, très légèrement etc. donc j'ai contrôlé mais donc pour te répondre dans, dans cette dans cette proximité là, il y a ces éléments là de test, entre mais pourquoi parce que le cher Lorsque tu vas voir le shir, tu vas le voir pour Allah. Tu vas le voir pour connaître Allah. Tu vas le voir pour purifier ta nefse. Tu, vas le pas, tu ne vas pas le voir pour des choses de ce monde. Parce que le bas monde est censé l'abandonner en allant le voir. Ça veut dire que le shir, lui, il s'adapte aux gens. Il y a des gens à qui qui vont lui parler de dunya, qui vont lui parler de, de choses de ce bas monde. Il va s'adapter à eux. Il va leur répondre de manière la plus naturelle possible. Et d'autres, non. C'est-à-dire que, par exemple, il m'arrivait de, de ma sœur avec lui à la zawiya derrière la on parlait, On parlait, par exemple, il m'expliquait des choses parler parlait de, de choses allouées, de choses spirituelles, et il est que quelqu'un vienne, s'installe au milieu de nous, et il commence à lui parler des prix des pommes de terre au sort, euh, etc. Et le, et le cher, instantanément, on, est en, on, est en train, on était en train de parler des choses spirituelles, et il répondait, ah oui d'ailleurs, les pommes de terre, mais les carottes aussi sont extrêmement chères, et moi, en observateur de cette scène, c'est <coughs> en observateur de cette scène que tu dis subhanallah, c'est vraiment un miroir, ça veut dire que ce que tu recherches, auprès de lui. Si tu vas le voir en te disant ⁇ je veux juste m'asseoir avec lui, discuter avec lui, plaisanter avec lui ⁇ cette relation de grand frère, entre guillemets, ou de... Il peut te la donner. Mais le problème, c'est que s'il te la donne, c'est au détriment de, 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 de la chose pour laquelle tu es censé être venu le voir et prendre la bière. C'est pour ça que c'est des cher, il répète. Parfois, j'ai dans les cours où il dit ⁇ je suis pas votre père, je suis votre cher ⁇ donc c'était sur ça que je voulais
0: m'arrêter. Et, et je justement, bah, ça m'a aussi fait penser à une autre chose qu'il dit. Euh, il parle de, de l'ami qu'il pourrait être si c'est Mohamed Fawzi que vous voulez. Euh, en tant qu'ami, je serais un bon ami, mais au niveau de du Cher, c'est différent en fait. Lui-même fait la distinction entre lui en tant qu'individu et lui-même avec son rôle de Cher. Toi, Sidi Souahel, comment est-ce que comment est-ce que tu vois la chose Comment est-ce que tu comprends plutôt la chose Parce que euh, moi en écoutant les cours bon, je suis un débutant hein, tout le monde le sait donc euh, c'est pas évident de, de, de vraiment comprendre la
1: teneur de ce, de, de, de ce postulat en fait ça, le, En fait, tout à l'heure quand je disais qu'au qu début du cheminement je le considérais que, bah, il avait le, le, le rôle entre guillemets de, comme d'un père ou d'un frère ou d'un grand frère euh, certaines personnes ont pu comprendre ça comme quelque chose de bien alors que non, c'est, c'est tout le contraire, c'est, c'est tout sauf bien. Il y a, il a absolument aucun, aucun avantage, aucun bénéfice à, à considérer, à voir les choses comme ça. Parce que, au contraire, le cher, c'est, c'est bien au-delà de, de, de ça. Et ça, tant qu'on est dans, dans ce, dans ce prisme-là, ben, on, on est, on est voilé, on est, on est dans, dans un état de voilement. Et duquel, on, on est censé sortir et, et essayer de, ouais pour pour voir parce que et c'est et c'est ça le, le rôle du chef en fait. Et c'est les c'est c'est grâce aux convenances qu'on arrive à se dévoiler. En fait les convenances c'est ce qui te donne euh, une idée de de ce que tu es censé de l'état d'esprit que tu es censé atteindre. C'est-à-dire que quand tu es dans un certain état d'esprit, tu vas faire des choses et ne pas faire certaines autres. Donc quand tu vois l'état de les convenances au début quand on a vu ça c'était ouais c'est abusé c'est un... c'est trop c'est trop faut faut arrêter mais en fait tant que tu en es à, à penser des, des choses comme ça c'est que tu t'as pas encore atteint l'état d'esprit euh, qui qui correspond ces convenances en fait c'est c'est juste euh, c'est 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 juste ce qui émane ce qui est, ce qui est censé émaner naturellement de toi sans qu'on te l'ait dit avant de 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 faire ou de ne pas faire euh, situé au, au, bon, au bon état d'esprit et c'est ça quand on voit dans, dans la biographie de sidnacher lorsqu'il est lui-même allé à la rencontre de son Cher pour la première fois il a fait des choses sans avoir lu ni dans les livres ni entendu personne dire qu'il fallait faire ceci ou cela il a fait il a marché pieds nus et il a commencé par se raser la tête se raser la barbe et, euh, il a brûlé tous ses vêtements il a fait et toutes ces choses-là en fait c'est euh, c'est ça les convenances les les vraies convenances c'est pas et les vraies convenances c'est pas ce que tu lis dans un livre ou ce que tu entends de la bouche de quelqu'un que tu crois plus avancé que toi et tu te dis euh, bah je vais essayer de de de, de faire pareil c'est-à-dire c'est c'est bien de d'essayer de, de faire pareil pour essayer de s'élever mais tant qu'on est dans 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 cet état de d'essayer d'imiter euh, et ben c'est qu'on n'a pas encore atteint cette cette l'état qui est qui est qui est, qui est requis, qui est attendu de nous. Et si on, si on arrivait à l'atteindre, ces convenances, elles émaneraient de nous naturellement sans qu'on ait besoin de... de, de C'est-à-dire ce serait iné, instantané, spontané. Voilà. Aujourd'hui,
0: Sidiswail, tu vis en France. Tu es revenu en France depuis quelques années. Deux ans, si mes souvenirs sont
1: bons. Euh, ouais, ça doit être... Euh, oui.
0: Peut-être même un peu plus. Donc tu n'es plus en Tajalide Tu n'es plus à oui. dans la proximité du, du Cher, Proximité physique
1: oui, effectivement.
0: Euh, il y a quand même une proximité
1: spirituelle. Oui, bah oui. Mais en fait, les, cette proximité, elle dépend, elle dépend avant tout du disciple. Et le Cher, il est présent, mais est-ce que le disciple est, est lui-même dans, dans cet état de, de présence avec le Cher
0: Alors, justement, ça me, ça, ça me conduisait justement à cette question-là. Comment est-ce que tu fais euh, enfin, des petits tips pratiques en fait pour 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 les forçats pour pour les cheminants. Comment est-ce que tu fais pour pour t'assurer d'être le plus souvent possible dans dans la présence et euh, maintenir euh, un, un
1: lien spirituel avec le Cher euh, Déjà, je, je tiens à préciser que en fait, que je sois ici en France ou au Maroc. Euh, étant donné que le, 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 le changement que le, le, le tournant que les choses ont pris euh, comme je disais tout à l'heure l'éloignement physique du cher avec les Fukara, euh ces, ces dernières années là jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait ça change pas grand chose j'ai envie de dire pour moi c'est à dire que je sois ici en France ou là bas il euh, n'y a, a pas vraiment de, de différence parce que aujourd'hui le cher est tellement loin tellement inaccessible à, avant si je voulais lui parler il bah, n'y avait rien de plus simple aujourd'hui il euh, n'y a rien de plus difficile. Donc effectivement, il y a des frères qui ont cette, qui ont gardé cette, cette proximité physique, qui parlent au cher euh, tous les jours. Mais moi, aujourd'hui, lorsque lorsque j'y vais, j'attends une semaine, deux semaines, voire plus, euh, pour dire « Salam alaykoum » à mon cher. Euh, et donc, il a fallu apprendre... Euh, bah en fait, malgré moi, parce que, évidemment, j'en suis dégoûté, ça, ça me brise le cœur, mais c'est comme ça, et, et en fait, ça ne pouvait pas être autrement, c'est la logique des choses. Euh, la la grandissant, grandissant euh, il faut que les choses changent. Et donc, voilà, donc, <coughs> en fait, cette proximité du cher, eh bien, il faut, il faut apprendre à la développer euh, dans son cœur, au travers de sa pratique, euh, et, et au travers de, de sa relation aux autres, en fait. Et c'est et ouais. c'est vraiment là euh, en fait je pense que ça commence d'abord dans ta pratique ouais. personnelle et après une fois que tu as atteint une certaine euh, une routine si on peut dire euh, quelque chose d'une pratique euh, une certaine pratique minimum on va dire J'entends pas par la pratique le le fait de faire son will ou de, de lire le Coran. J'entends le le ce temps que tu consacres à à l'état de à cette présence, à rechercher cette cette présence, à rechercher cette lumière. Parce que tu peux faire pendant des heures et des heures du de zikr Si tu n'as si tu n'as que trois secondes de 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 cet état de présence pendant tes heures et tes heures de zikr eh ben trois secondes c'est trois secondes. Et si ton will de tu le fais en pareil très très vite euh, et que tu as 5 secondes de, de de présence eh bien ce, ce sera 5 secondes et donc c'est ça donc cette, cette, ces états de, de présence que tu vis que tu recherches dans ta pratique quotidienne après eh bien tu la tu l'as tu la mets en tu, tu la mets en pratique tu la mets en application avec euh, bah, les éléments de de ta vie quotidienne d'accord
0: alors tu as parlé des 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 là et je pense que on va euh, se concentrer un petit peu sur les Fouqara, sur les autres disciples, parce que euh, il y a des, euh, il y a pas mal de, 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 de sciences à, à aller chercher auprès d'eux. Euh, je vous propose, si vous le voulez bien, un petit, une petite pause. On va écouter euh, un poème de Sidi qui a été mis en musique par euh, notre frère Abdelhamid El M'Ribi, si vous le voulez bien, et on se on se revoit tout de suite après, et, euh, et on pourra parler, euh, on pourra parler des Fouqara. Ça vous va Avec plaisir. Allez, c'est parti.
3: La dame de But Well...
0: Merci de cette écoute, euh, Sidi Abdulhamid El Maghrebi. Euh, Aujourd'hui, euh, comme nous, avons, nous en avons parlé tout à l'heure, nous parlons d'amour, d'amour du chéir. Euh, et ce poème de Sidi Chéir euh, est un exemple de cet amour, de cet amour envers Dieu. Euh, Sidi Souci, euh, juste avant cette petite pause, nous parlions de, de Sidi Chéir et des Fourkhalas. Euh, J'aimerais que tu me parles, toi, en tant que pièce centrale, je dirais, des Foukara de Paris. Euh, quel rapport tu entretiens avec les Foukara Quelle est l'importance des Foukara dans ton cheminement Ou dans le cheminement du disciple, si on a envie de, de, de parler d'autre de, 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 chose que de toi
2: Alors moi, je voulais juste faire une petite... Euh, en fait, pendant la, cette, cette première mi-temps, entre guillemets, je me suis dit que peut-être certains à nous écouter pouvaient se dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent euh, Pourquoi cet amour excessif de leur chère euh, ?» pourquoi tout ça c'est trop, ils sont dans la vénération, etc. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant juste de faire la pour faire la transition de, de parler de ça. Pourquoi est-ce que l'amour de Cher c'est extrêmement important pour le cheminant qui est dans la véritable voie qui va le mener à Dieu Dans, dans un hadith, le prophète nous dit « Aimez Allah pour les bienfaits qu'il vous octroie, aimez-moi pour l'amour d'Allah, et aimez les gens de ma famille, les Ahlul Bayt » Pour mon amour. Autrement dit, l'amour du prophète est conditionné par l'amour des Ahlul -Bait. Celui qui n'aime pas les Ahlul -Bait, il doit savoir qu'il n'a aucun amour véritable, ni pour le prophète ni pour Allah. Tu veux bien juste redéfinir Ahlul Bait pour Ahlul -Bait, ceux qui ne comprendraient pas. c'est la descendance les, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En préambule, l'amour des Ahlul -Bait est une condition sine qua non pour pouvoir aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, on a beaucoup de paroles de Hadith, on a une parole de Sédna de, Boubaqr de qui dit « Je préfère faire du bien à euh, la famille du prophète qu'à ma proche parenté ». C'est une parole de Sédna Bakr Donc c'est pour situer la grandeur et l'importance extrême de la famille du prophète. Quand, si c'est le cas des de, 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 de Ahlul -Bait, que dire alors de celui parmi tous les Ahlul Bayt qu'Allah a élu pour le mener et faire de lui l'exemple muhammadien, l'héritier prophétique l'exemple de la lumière divine en son temps puisque c'est ça Allah Azza wa dans le Coran dit Allah Allah est la lumière des cieux et de la terre l'exemple de sa lumière l'exemple de cette lumière là les moufassirines, les exégètes sont d'accord pour dire que c'est le prophète alayhi qui est l'exemple de la lumière divine puisque cette lumière étant transcendante on ne peut pas la on peut pas la la la, la comprendre ou, ou la ou la la, la, la confiner et donc, Adar Azawajal, dans sa miséricorde, a manifesté l'exemple de sa lumière qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est aussi tous ses héritiers, donc, qui transmettent cette science prophétique que le prophète Ariel a transmis à son époque, bah, dans la grande justice qu'est la justice divine, tous les croyants qui viennent après peuvent aussi en bénéficier à travers cet héritier prophétique. Et donc, euh, partant de ce postulat-là, il paraît évident que lorsque celui qui est toute sa vie en quête de Dieu trouve ce qu'on pourrait dire en français, le saint, même si j'aime pas trop ce, ce terme, le wali de son temps, l'homme, la porte de la présence divine en son temps, et bien il paraît évident qu'il va la sacraliser puisque cet homme-là est le bien-aimé de Dieu à son époque. Et donc, pour le cheminant, s'il n'éprouve pas un grand amour pour l'exemple mohammedien de son époque, et eh bien, il, veut, il doit savoir que il n'y a pas de cheminement. C'est le hadith qu'on a avec cette Ibn Khattab lorsqu'il va voir le prophète al Hussein et qu'il lui dit :« Et Allah je t'aime euh, plus que je t'aime plus que ma famille, etc. » Il lui dit :« Et est-ce que tu m'aimes plus que toi ?» Il lui dit :« Non, Allah Il lui dit :« Tu n'es pas encore croyant. » Donc, ça veut dire que l'amour dans la religion musulmane, même si aujourd'hui c'est un terme qui est édulcoré euh, du fait de la situation internationale de l'islam, etc., l'amour dans la religion musulmane, c'est quelque chose de central qui permet l'accès à la présence divine donc ce, je voulais faire ce préambule là pour bien définir et expliquer pourquoi l'amour du cher pourquoi les grandes convenances envers le cher sont une nécessité, une obligation puisque si on n'a pas de convenance envers celui qu'Allah a choisi d'entre toute la création à une, dans une époque donnée pour transmettre la lumière d'Allah, pour euh, éduquer les cœurs, pour purifier les cœurs, puisque c'est dans le verset, dans le Coran, Allah a dit, il parle du messager qui purifie, donc il faut passer par cet homme-là pour se purifier. Si on n'a pas d'amour, si on ne sacralise pas cet homme, alors qui est-ce qu'on va sacraliser Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre la présence divine Et Donc euh, ça, c'est un préambule pour expliquer ça. Maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça avec lui Parce que c'est comme si on disait, entre guillemets, c'est un entraînement. Le cheminant, il est censé arriver, cheminer jusqu'à arriver dans un état de présence totale où, où qu'il tourne son visage, il voit la face d'Allah, il voit les signes d'Allah, il est avec son Seigneur, où qu'il est. Allah, Azzawajal, nous dit, je suis avec vous, que vous, Allah, il est avec vous, que vous soyez. Le problème, c'est que nous, on n'est pas avec eux. Et c'est ça, l'objet même du cheminement spirituel, c'est de passer, de partir de notre nefs individuel, euh, égoïste, à l'esprit, à euh, être dans la dans, dans la présence de l'esprit et donc pour ce faire le cher les convenances qu'on adopte avec le cher ce adeb ces choses dont on a parlé en premier mi temps on les fait avec on doit les faire avec le cher mais on doit en réalité les faire avec toute la création puisque euh, on doit pouvoir voir on doit pouvoir rechercher cette présence du cher dans toute la création. Et en premier lieu, donc c'est là où je voulais faire cette transition-là, en premier lieu, bien sûr, avec les Fouqara, avec les Faqirat pour les femmes, ceux qui ont reçu cette part de la lumière mohammedienne dans leur cœur et qui se reconnaissent du coup par cette lumière et qui vont s'aimer par cette lumière là et entre eux il n'y aura rien d'autre que cette lumière là il n'y a pas de lien lié à la dunya il n'y a pas de lien lié à de l'argent ou à quoi que ce soit, il y a un lien qui est uniquement divin, un lien qui est lumineux et qui nous rappelle le hadith du prophète où il dit euh, mes, mes bien-aimés me manquent et on lui dit euh, euh, de qui s'agit-il et à la fin du hadith il dit euh, ce sont des gens euh, que les anges environ et qui, sont, qui se sont aimés par la lumière d'Allah c'est-à-dire qu'entre eux, il n'y a ni lien de parenté, ni quoi que ce soit. Ils doivent s'aimer par cette lumière d'Allah qu'Allah a distribuée dans leur cœur.
0: Et comment on fait pour aimer euh, autre que soi-même, Sidi Iswaïd
1: <coughs> bah, Il s'agit de toujours revenir à la, à, à la présence et revenir à, au tawhid revenir, c'est-à-dire revenir à ce, ce tawhid qu'on a réalisé, qu'on a pu atteindre euh, chacun selon son, son degré par la lumière et par l'enseignement du Cher. Et, et mais en fait, les, quelque chose que je voulais dire, c'est que les, les, les inimitiés, en fait, entre les, les différents fonkara, elles sont normales et elles sont même inévitables euh, parce que c'est parce que c'est, ce sont tous des opposés, ils s'opposent tous les uns aux autres. Parce que chacun a une réalité qui lui est propre et euh, chacun euh, a pour son 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 but, son la, la raison de son existence, c'est justement de d'affirmer, de, de faire apparaître euh, cette réalité qui lui est propre. Et cette réalité, évidemment, elle est parfois au contraire ou à l'opposé de de celle de certains autres. Euh, et donc forcément, il y a il y a, y a comme ça des des, des dissensions qui, qui apparaissent et, mais c'est quelque chose de tout à fait normal et euh, au, au sujet du paradis euh, Allah dit dans le Coran, dans un verset il parle de, des gens du paradis et il dit que <coughs> lorsqu'ils arrivent dans le paradis euh, et nous avons ôté de leur cœur la, toute, toute animosité les uns envers les autres et c'est à ce moment là qu'ils deviennent ikhwanan euh, ils deviennent des frères. Ils deviennent des frères sur des lits opposés qui, qui se font face. Euh, et des, des, des lits qui se font face, c'est justement ces, ces, ces réalités, ces, ces noms divins qui se font face euh, les uns aux autres et qui, qui constituent un, un tout, euh, c'est-à-dire une, 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 une forme, une figure parfaite. Euh, à savoir, bah, la, la figure parfaite par excellence, c'est le cercle, c'est le disque. Le disque de, de, de la lune ou du soleil, euh, qui sont exemple de, les exemples de la manifestation de, de la lumière divine.
0: Et alors, on, <coughs> on, on emploie souvent une expression « on brûle, on brûle, on brûle euh, ». Mais comment on fait Comment on fait lorsqu'on a en face de, de soi euh, un faqir, un disciple, qui, qui, est justement, qui manifeste justement un des opposés euh, de, de, de notre manifestation actuelle Comment on fait pour ne pas simplement se contenter de brûler Qu'est-ce qu'il faut faire enfin, qu qu Quelle serait la bonne attitude euh, si dit souci
2: bah Justement, la question, pour revenir sur la question initiale, c'était comment vivre cette relation avec le cher en étant à distance bien, Cette relation avec le cher, elle se vit à travers les fourqara et les faqirates. Dans le Al-Kahf, il nous dit il fait preuve de patience en restant avec ceux qui implorent euh, le pardon d'Allah en, euh, en espérant sa face. Espérant donc sa lumière, son visage, sa face, sa lumière. Donc euh, c'est justement à travers les fourkara et à travers les farquelettes pour les hommes ou pour les femmes, qu'on va, qu'on doit essayer de retrouver cette présence du cher et qu'on va essayer de mettre en œuvre les convenances qu'on a avec le cher avec les fourkara et les Fakirat. Et donc, comme disait Souhaël, les, les inimitiés ou les difficultés sont inévitables. Maintenant, on est dans un cheminement dans lequel le, euh, notre chier, c'est-à-dire Mohamed foudel -Kal nous dit souvent, cest écrase euh, ta nefs et, euh, grandit, magnifie tout autre, tout, tout ce qui n'est pas toi. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que, on est dans un cheminement où on doit apprendre la patience. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte la moraka. La moraka, on la porte. Pourquoi? Pour contredire notre nefs, pour la, l'écraser et pour lui apprendre la patience quand bien même tu serais dans la rue ou dans un centre commercial avec ta femme en muraqaha et qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait se moquer de toi devant ta femme, ben tu dois apprendre à contenir ta colère parce que tu portes cette muraqaha, tu portes cette, cette, cet habit qui est un habit noble et donc tu dois lui faire honneur. Et donc tu dois sans cesse de travailler sur toi pour être dans ce contrôle-là. Et donc il a, y, a, y, a, y a ça évidemment et il y a le fait évidemment aussi de, pouvoir, de devoir toujours garder en son cœur sa colère, sa haine, ce qu'on appelle le jalal, cette, cette seigneurie intérieure, sans jamais la sortir, sans jamais l'extérioriser. Pourquoi Parce que euh, le cheminant vise à devenir un serviteur véritable. Le serviteur véritable, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheminant vise à toucher, à se rapprocher de cette réalité qui est en réalité le serviteur, c'est un, une station extrêmement élevée. Et donc pour être serviteur, doit, on doit être serviteur avec toute la création, quoi que ce soit et donc les premiers avec lesquels on va s'entraîner, ce sont, ça va être les gens, euh, le Cher et les Foukhalé, les Foukhalé. Donc on doit sans cesse apprendre à nous écraser ou nous rabaisser ou essayer de garder, euh, tant que c'est possible, ces colères ou ces choses qu'on a dans le cœur et essayer de toujours avoir une bonne opinion, que ce soit du Cher ou des disciples, euh, hommes
0: ou femmes. Il y a deux choses. Il y a euh, la notion de jihad nefs, dans le sens où... Euh, bah, sur la conclusion que tu viens de donner où je dois apprendre à, à me contrôler à contrôler mes émotions etc et euh, la notion de d'élever
1: autrui si euh, d'israël comment tu fais en fait il euh, faut bien comprendre que quand euh, on fait pas ça pour on se rabaisse pas pour se rabaisser en fait c'est ça une c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les, les opposés il y a toujours une opposition des gens les uns par rapport aux autres. Et en fait, c'est celui, c'est le premier qui va se rabaisser, qui va en fait aspirer l'autre. Mais se rabaisser,
0: enfin, euh,
1: se rabaisser. Euh, va bah, <coughs> Par exemple, dans un hadith, le prophète nous dit euh, le fort, ce n'est pas celui qui... Bon, je ne vais pas mentionner le, je le connais pas par cœur, mais dans, dans, dans le, le sens, sens ouais. le fort, c'est le, le serviteur ou le, la personne, l'individu fort, c'est pas celui qui, euh, lorsqu'il est indifférent avec quelqu'un, il va lui foutre une trempe. C'est celui qui, au contraire, va euh, être en mesure de contrôler sa colère. Mais c'est pas contrôler sa colère, par exemple, moi, euh, n'importe qui, il est en colère contre le président Macron colère ou pas colère, il ne pourrait jamais rien faire. Donc sa colère, c'est C'est ouais,
0: vite dit. Il y a eu un, ouais, un épisode
1: ouais. assez, assez drôle il y a quelques jours. Mais bon, excuse-moi, vas-y. C'est vas la colère sur ce la personne ou quelque chose sur laquelle tu pourrais exercer cette colère. Par exemple, ton petit voisin qui qui se balade dans le couloir et qui fait du bruit, tu sors, tu lui fous une gifle ça c'est et, et si justement donc ça c'est de, de la colère sur personnes plus faibles et vulnérables et, et donc ça c'est au, au contraire d'être un, 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 une preuve de force' au contraire c'est une faiblesse et donc c'est <coughs> Par exemple, dans le cas de, de, de la colère, c'est savoir contrôler cette colère sur la personne contre laquelle on peut on peut faire on est en mesure de faire quelque chose. Et en fait donc et ça c'est l'exemple du Cher c'est c'est vraiment c'est extraordinaire c'est quelque chose que tu retrouves dans, tout au long de sa vie des gens qui viennent devant le Cher et qui font des des trucs de, complètement c'est inimaginable et le Cher il aurait eu les moyens par cent fois de le mettre dehors de de de, de faire des choses mais il patiente et au contraire il reste assis avec cette personne, il prend le temps avec avec lui, il lui explique les choses de la même manière qu'il le ferait avec avec n'importe qui, avec même son propre fils, avec et même il va peut-être même lui donner plus de temps et plus d'intérêt que que qu'à qu son propre fils. Euh, pourquoi Parce que justement en faisant ça, et eh ben il aspire, euh, c'est c'est comme ça qu'il a le dessus vraiment le dessus véritablement. Et c'est comme ça qu'il aspire en fait la, la réalité de de, de l'autre et que finalement il sort gagnant euh, bah par 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 la lumière parce que de de cette de ce rabaissement il va il va tirer il va absorber la lumière de l'autre l'autre va rester dans dans les ténèbres ou dans son dans dans, dans l'ignorance tandis que lui la personne qui se sera rabaissée, va tirer l'enseignement va s'élever dans la lumière et va évoluer euh, de manière très, très fulgurante, quoi, très, très vite.
0: On a le même respect pour les... Et là, je parle de respect vis-à-vis -vis des fukhara. On a le même respect pour des gens qui sont très évolués dans la tariqa, dans la voie, dans les secrets, dans, dans la connaissance d'Andra, euh, que pour la personne qui, qui vient juste d'entrer dans la dans s'il y a des soucis
2: ah Bien sûr même au-delà de ça, on, a, on doit avoir le même respect. En, en réalité, le, le, le disciple qui vit véritablement cet état de présence de Hadra euh, divine, ce, ce, ce disciple-là le vit avec toute la création. Des, des végétaux, des insectes, des animaux, des hommes, quels qu'ils soient, que ce soit musulmans ou pas, peu importe. Parce qu'en fait, lui, son objectif, c'est de, de, de goûter à la réalité dal ihsan que tu adores ton Seigneur, que tu adores Allah, comme si tu le voyais. Et donc, à partir de là, cette adoration de ton Seigneur, elle doit avoir lieu en tout lieu. Le musulman, le, en vérité, le, le, le croyant, c'est pas celui qui adore son Seigneur cinq prières par jour et qui après va vacasser ses occupations. Le véritable croyant, c'est celui qui est plongé dans la présence divine, qui est dans une adoration constante peu importe où il est, comment avec qui, il est toujours plongé, celui celui qui est dans ce marqam de l'ihsan, toujours plongé dans cette présence divine. Donc c'est pas une question euh, les fouqara en fait ou les fakirs, ça va être pour lui un entraînement puisque on a derrière nous 30 ans de catastrophe, 30 ans de nefs, 30 ans de de déloignement divin et donc ces 30 ans de déloignement divin, eh bien on, on, on s'entraîne dans un euh, on va on va entraîner notre nefs dans la présence des Foukhara ou des Fakirat et en espérant justement, en espérant atteindre cet état où on sera dans une présence constante peu importe l'endroit ou l'état dans lequel on est.
0: Et est-ce que l'exercice de fréquenter euh, le Fakir qui nous fait le plus brûler oh, enfin, qui nous fait le plus brûler euh, qui manifeste des, des, des opposés euh, aux, à, aux manifestations que nous on manifeste est-ce que est, ce serait pas le, le meilleur exercice en fait pour le Fakir qui veut évoluer
2: C'est très très difficile ça
1: on est capable on est capable d'assumer ouais. euh, tout le temps et, mais, mais effectivement si la si tu arrives à te rabaisser euh, jusqu'à jusqu'à ce que cette 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 sensation de brûler euh, disparaisse et ben à ce moment-là c'est toi qui auras tout gagné parce que tu auras absorbé l'autre et tu tu l'auras comme si tu l'auras avalé et à ce moment-là tu seras tu auras ton bénéfice à toi plus le sien et ben finalement c'est c'est extraordinaire et c'est ça en fait le celui qui va Tishna <coughs> disait que le celui qui réussit celui qui comprendra vraiment la marifa c'est celui c'est pas celui qui va comprendre par lui-même de lui-même vers lui-même en lui-même par lui-même c'est celui au contraire qui va comprendre par les fuqara et comment comprendre par les fuqara c'est justement au travers de toutes ces ces oppositions ces dissensions qu'il aura avec avec tout le monde qui va être en mesure de de se rabaisser de s'écraser jusqu'à avaler complètement l'autre et, et au final il restera plus que lui. Et donc
0: lorsque vous êtes avec des fouqara, bon aujourd'hui ça se fait naturellement. Enfin c est, c est, il y a il y a il y a des, des des sentiments positifs, il y a des liens de fraternité qui se sont noués avec les avec les fourkalas. mais lorsque on est avec un fakir ou avec un groupe de fakir, quelle serait la bonne niya au départ, à, par exemple avant de rencontrer des 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 on va à un majma euh, avant de rencontrer les fouqara, ce serait quoi la bonne niya à avoir avant d'y aller, en fait, au, au, plutôt que de dire euh, je vais passer un bon moment avec les là, on va, on va évoquer Allah, etc., euh, qui ça serait une, une projection, quelle devrait être notre NIA pour pouvoir aussi cheminer pendant le temps de, 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 de ce Mejma, par exemple C'est des souci
2: bah, La seule NIA qui, qui va, c'est l'ILA. Toute chose qui nous pas faite l'ILA, elle est vaine. C'est un hadith fréteresse tout Ce bas monde est maudit, excepté trois choses le D, le, le, le et celui qui enseigne. Donc toutes les choses que fait le disciple qui ne sont pas illéales, les que ce soit des rencontres avec ses, des foukara ou quel que soit ce qu'il fait, toutes les choses il doit les faire avec une intention. Ça c'est je le dis mais c'est extrêmement difficile bien sûr. Il doit les faire avec une intention qui soit pleinement tournée vers Allah C'est ça la réalité. Et, et, et j'insiste sur sur un point, c'est que les véritablement les foukara ou les fakhirat sont extrêmement importants, mais donc d'une importance absolue dans le cheminement spirituel de quiconque veut cheminer vers Allah Azawajal. Parce que la religion musulmane, déjà, à la base, c'est une religion, c'est une religion de groupe. Chaque action qui est faite individuelle, elle est meilleure lorsqu'elle est faite en groupe. Que ce soit le, le, le que ce soit le, le, la prière, le ramadan, c'est le, le soir, on est en Tarawih, le hajj, c'est un moment qui est fait en groupe, puisque c'est un moment dans l'année. Donc, la religion musulmane, c'est une religion, une religion dans laquelle Allah Azawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage fortement au groupe. Donc, c'est une religion de groupe. Mais c'est d'autant plus le cas lorsque tu es dans un cheminement spirituel puisque tu ne peux pas cheminer tout seul vers Allah. Tu as, tu as besoin du groupe. Si tu vis avec le shir, Mashallah, si tu ne vis pas avec le shir, c'est à travers les fukhara que tu vas voir ta réalité puisque c'est ça le, le, la finalité. Dans le hadith, le professeur A.S. nous dit celui qui connaîtra sa nef, connaîtra son Seigneur. Connaître sa nef, c'est la voir à travers les fukhara puisque le shir, il, 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 il constitue la réunion des Fouqara, puisque c'est lui la source, c'est lui l'origine, c'est lui l'exemple de la lumière, c'est lui qui a distillé cette lumière-là, qu'il a partagée, à l'Qasim entre les différents cœurs des Fouqara, et donc si tu réunis tous les cœurs des Fouqara, tu obtiens le shir finalement. Donc ça veut dire que celui qui, est à, qui vit loin du shir, s'il veut retrouver cette présence du shir en premier lieu, il va la retrouver chez, chez des gens qui ont reçu dans leur cœur cette part de la lumière mohammedienne par l'intermédiaire du shir. Et donc, et de, je rajouterai encore une chose, c'est que le cher, étant donné que c'est la, la réunion, mais dans la réunion, tu peux, tu peux pas plonger dans la réunion de tout, parce que c'est la lumière euh, mohammedienne dans l'absolu. C'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, pauvre euh, cheminant, pouvoir prétendre vivre, goût, comprendre les états du cher, comprendre ce qu'il vit, comprendre ce qu'il qu a. Donc, dans sa grande miséricorde, Allah azawajal t'a permis de... Euh, d'utiliser ou de profiter de la présence des Foukara pour voir cette réunion être fracturée en plein de entre guillemets, c'est symbolique ce que je dis mais en étoile de lumière dans, dans chaque heure, où tu peux justement pouvoir plonger voir des choses, moi ça personnellement j'ai vécu puisque à un moment dans mon cheminement, dans, mon cheminement dans, dans le cheminement spirituel il y a un moment où, où tu vis ce qu'on appelle cet état de crabe cet état de difficulté où, où le monde t'oppresse il, il y a un resserrement qui fait que tu n'as aucun tu n'as nulle part où aller si ce n'est euh, vers Allah et donc cet état là moi je, me, je vivais en difficulté puisque je voyais vraiment de l'hypocrisie partout euh, j'étais avec les là je voyais de l'hypocrisie en toi aussi euh, partout partout et, et donc, les, et donc je, j ça m'énervait davantage j'étais compressé sans cesse parce que je vois cette hypocrisie et j'arrivais pas à, 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 et j'étais je savais très bien que la personne en question c'était une en question je savais très bien qu'elle était absolument innocente de ce don de ce que je voyais en elle je savais parfaitement que c'était juste un reflet de, de, de ma réalité qui est catastrophique comme nous tous et donc je supportais ça jusqu'à la Zaouya. Et lorsque je suis arrivé à la Zaouya, le Sidi m'a dit, bah alors, comment ça se passe? Comment tu vas? Comment ça se passe? Etc. Je lui ai dit, Sidi je vois de l'hypocrisie partout. Je vois, que des, je vois que des hypocrites. Je suis un hypocrite, etc. Et il m'a dit, ah, ça c'est pas grave. Faut chercher le jamel dans le jalel. Et donc, si j'avais pas les là à cette époque-là.
0: Sidi, le jamel dans le jalel. Juste, Pardon. tu veux traduire en français
2: Eh bah, ben, il faut chercher la, la beauté dans 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 dans, dans la, cette difficulté, dans dans toute difficulté, il faut rechercher la beauté, puisque finalement tout ce qui t'arrive, que, que ce soit un bien ou un mal, c'est nous qui posons le regard comme quoi c'est un bien ou un mal, mais en réalité c'est ni bien ni mal, tout est tout est bien fait divin. Et donc dans un bienfait qu'on identifie nous comme étant un bienfait euh, je sais pas, Dieu nous donne un bienfait, un enfant, etc. Et bien, on n'a pas de difficulté à voir le bienfait divin. Mais si demain euh, on a une difficulté, une grande épreuve qui nous touche, euh, un enfant qui meurt, un divorce, peu importe, ou un accident, etc. Eh et bien, le, voir le Jamel dans d'Angéla, c'est pouvoir voir dans cette difficulté apparente que l'œil humain pose comme étant une épreuve, une difficulté, il faut pouvoir y voir, y trouver la lumière, le, le, la beauté divine et la pour laquelle cette épreuve nous touche, puisque dans le cheminement du croyant chaque épreuve est un bienfait divin en réalité puisque c'est quelque chose par lequel euh, Allah va lui essayer de le retirer du cœur pour lui faciliter le cheminement vers lui. Donc dans l'apparent, dans, dans la dunya, ça va être une difficulté puisque ça va nous mettre en difficulté d'une manière ou d'une autre. Mais dans la hakika, dans la réalité dans la réalité des choses, tout ce qui nous touche est forcément beau, est forcément une beauté, une, euh, quelque chose de grand, de beau, d'un bienfait divin puisque c'est quelque chose par lequel Allah azzawajal, nous montre son amour et nous ramène encore davantage vers lui.
0: L'amour, on commence par l'amour, on parle d'amour et on va terminer sur ce, ce sur ce même oui. mot. Sidi Mohamed, merci beaucoup de merci toute, euh, pour tout euh... le temps que tu m'as accordé. C'était <coughs> un vrai merci. plaisir Sidi Souhail, de, de, de t'accueillir aussi. Euh, chers auditeurs, c'est ainsi que va s'achever cette émission. Où on a parlé d'amour, d'amour du shéir, d'amour des fouqara, d'amour de Dieu avant tout et après tout. Euh, cette émission arrive à son terme. Je ne me reste plus qu'à vous saluer par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa et wa barakatuh.
2: Allez, comme ça, et merci, merci, Mounir, pour cette organisation et ce travail qui est un travail qui est, qui a son importance, qui compte et qui, je suis sûr, sera utile et est utile à, à beaucoup de gens et qu'Allah vraiment te récompense de, de la plus belle des manières et qu'il t'accorde encore davantage de que ce que tu souhaites dans les deux
0: mondes, Inshallah. <t 'en> Merci Sidi. <Cédine. t 'en>